0: Ja, ich sage herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ich äh, heute sehr spontan hier sein darf, beziehungsweise eigentlich bin ich nicht spontan hier, aber wir werden ganz spontan eine Podcast-Folge aufnehmen. Und zwar mit äh, Julia. Äh, du hast äh, die Agentur Sobieschek gegründet. Und. Ähm, Genau, ich wollte heute mit dir, es ist ja jetzt momentan sehr viel in den Medien, dass äh, die Kulturszene sehr unter der Teuerungswelle leidet. Äh, ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal da bin, äh, vielleicht nehmen wir dazu etwas auf und du erzählst mir ein bisschen oder gibst uns Einblicke, wie es gerade wirklich aussieht. Also erstens mal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Vielleicht kannst du kurz schildern, was du tust, also was macht deine Agentur?
1: Genau. Die Agentur Subjecic managt Schauspielerinnen, Schauspieler, Kabarettisten, Kabarettistinnen. Ähm, Management bedeutet, wir kümmern uns um die Auftritte, also vom Ausmachen der Auftritte, Koordination mit Technik, mit der Bühne, Reiseplanung, Tourplanung. Wir machen das ganze, äh, die ganze Pressearbeit, Marketing, Social Media. Äh, wir unterstützen die Künstler Künstlerinnen äh, Künstler und Künstlerinnen natürlich dann auch bei Dingen wie, also absprechen mit dem Steuerberater oder mit der Bank. Also alles was man dem Künstler der Künstlerin abnehmen kann, nehmen wir Ihnen gerne ab. Und mhm. ist natürlich bei manchen Künstler und Künstlern ist es dann auch überlegen, wann kommt das neue Programm, wie heißt es, worum kann es gehen, was für Fotos machen wir da, wie soll das ausschauen, wie verkauft man das? Also es ist eigentlich bei uns äh, ein, ein One-Stop-Shop, egal was du brauchst, an Unterstützung, um dich aufs Künstlerische konzentrieren zu können. Da, da sind wir da. Mhm. Und das machen wir jetzt schon seit 15 Jahren. Anfangs war ich alleine, und inzwischen habe ich ein super Team von fünf Personen, die mich da, fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich da unterstützen. Mhm. Und welche äh, Künstler und Künstlerinnen sind da äh, bei dir zum Beispiel? Also bei mir ist äh, Pizzeria Jaus, Das mache ich gemeinsam mit meinem management kollegen Thomas Tröbinger. Da David Scheid, der Gregor Seebeck, die Verena Scheitz, die Magda Leb, der Michi Buchinger ähm, aus dem Kabarettbereich, äh, die äh, Denise <lacht> und die Pippa Galli für Schauspiel, die Magda Koppiunik für Schauspiel. Und dann gibt es halt einige Projekte, die wir einfach so noch machen, wie den österreichischen Kabarettpreis zum Beispiel, äh, wo wir einfach die Organisation machen oder beim Kabarett Simple, wo man die Pressearbeit und das Marketing
0: also ich habe auch schon gemerkt, äh, du bist sehr engagiert auch in der Branche. Deswegen glaube ich, trifft es natürlich die gesamte Kulturbranche sehr hart, äh, dass jetzt die Teuerungswelle verbunden natürlich mit äh, Corona, was ja vorher auch sehr präsent war. Findest du, gibt es da einen Unterschied, weil du auch aufgezählt hast, es gibt sowohl Schauspieler, Schauspielerinnen als auch Kabarettisten. Ähm, Macht es dann einen Unterschied in der Kulturszene, welche Seele jetzt eher leer
1: bleiben, ob im Kino oder im, im Theatersaal? Ähm? Also im Moment ist es leider so, dass es überall gleich schlecht ist. Also wir sehen quer durch, ob das jetzt äh, die freie Szene ist oder die Bundestheater, ob das Kino ist. Es ist überall dasselbe Problem. Ähm, einerseits haben wir noch viele Menschen, die Angst haben, stecken sie sich an im Theater, müssen sie die Maske tragen. Es gibt ja beides äh, Leute, die da vor dem Angst haben, wird dieser Termin wieder verschoben. Womit man, wissen wir nicht, kommt noch ein Lockdown, ich glaube es nicht, aber alle haben wir die Glaskugel nicht. Also diese Probleme haben wir noch, also die von Covid. Und dann kommt jetzt mal dazu natürlich Teuerungswelle. Und Kultur ist natürlich Luxus. Wenn ich nicht weiß, wie hoch meine Stromnachzahlung oder Stromrechnung sein wird, dann spare ich natürlich als erstes an der Kultur. Das kann man jetzt auch niemandem zum Vorwurf machen, aber natürlich trifft uns das. Und sparen heißt nicht per se, dass ich gar nicht mehr hingehe, aber vielleicht statt fünfmal im Jahr nochmal zweimal im Jahr. Und das merken wir alles. Also wir haben jetzt im Schnitt bei der Veranstaltungsbranche in Österreich äh, circa 20 bis 30 äh, Prozent äh, Kartenverkäufe. Und damit kann man halt nicht überleben. Mhm. Und das trifft natürlich die freie Szene besonders, weil da wenig bis gar keine Förderungssubventionen da sind. Und man hat natürlich immer schon, dass der da mal hat, wenn man ein bisschen schlechter verkaufte der dann hat man ausverkauft und dann irgendwas dazwischen und das äh, tut sich dann ausgleichen. Aber wenn du durch die Bank immer diese Vorverkäufe hast, dann hast du wirklich ein Problem. Was wir halt auch merken, ist, dass viele Leute dann sehr kurzfristig also eine Abendkassakarten kaufen, mhm. weil sie halt eben kein Risiko eingehen wollen, sind sie selber in Quarantäne, sind sie krank, jetzt verschoben und so. Aber Viele Veranstalterinnen und Veranstalter sagen zu Recht, eine Woche davor, wenn der Vorverkauf so niedrig ist, muss ich absagen, sonst mache ich einen Botzen Minus und das kann ich mir nicht leisten, weil das geht, einfach, das geht sich nicht aus. Ja. Also wir würden dann vielleicht an der Abendkasse noch Karten verkaufen, aber müssen schon vorher absagen, weil es einfach nicht ausgeht. Ja. Und ähm, du kannst natürlich nicht darauf hoffen, dass an der Abendkasse noch 50 bis 100 Karten oder so verkauft werden, weil manchmal ist es so, manchmal nicht. Und das führt dann dazu, dass mir abgesagt wird, dann kommt gar kein Geld rein. Also wir haben gerade eine ziemliche Krise und die Prognosen sagen, dass wir uns nicht vor 2025 ähm, äh, bei dem Niveau, wo wir befinden, an äh, Kartenverkäufen, wo wir 2019, also vor Covid waren. Und das ist jetzt eine lange Zeit noch und das wird ganz viele Bühnen und Künstler ähm, dazu bringen, dass sie aufhören. Also Mhm. es wird einfach viel weniger Kulturvereine geben, es wird Bühnen geben, die sagen, okay, wir machen jetzt nicht mehr jede Woche eine Veranstaltung, sondern nur mehr jedes Monat oder nur mehr zehnmal im Jahr. Es wird zwar jetzt mehr im Sommer veranstaltet, also das ist im Gegensatz zu vor Covid ist mehr im Sommer los, aber in drei Monaten Sommer kannst du natürlich nicht alles rein aufholen, was davor war. Und es sind auch ganz viel weniger Bühnen, weil natürlich oder Veranstalter, Veranstalterinnen, weil natürlich nicht jede Bühne, jeder Veranstalter die Möglichkeit hat, irgendwo eine outdoor aufzubauen. Also das ist einfach, würde ich sagen, von äh, ca 10 Prozent, 5 bis 10 Prozent der Veranstalterinnen in Österreich können im Sommer was machen. Das heißt, du kannst natürlich weder zeitlich noch von den Veranstaltern, es gibt im Sommer alles aufholen, was du unter dem Jahr dann nicht mhm. machen kannst.
0: Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es jetzt nicht am ähm, Vorverkauf liegt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute wollen sich halt jetzt nicht mehr Festlegen sozusagen, dass sie halt äh, wirklich an, an, Tag, an Tag X sozusagen ins Theater gehen, äh, gerade weil sie eben abwarten wollen, vielleicht noch auf irgendeine Rechnung, die kommt oder keine Ahnung, oder irgendjemand erkrankt und. Ähm, sie fallen aus äh, spontan und, und müssen dann noch dazu ihre Karte dann weiterverkaufen oder wie auch immer. Ja. Ähm, das heißt, du meinst schon, es liegt äh, generell, also es liegt jetzt nicht nur am Vorverkauf, sondern
1: auch ähm, am spontanen Verkauf. Also es, ist, es liegt an beidem. Also ich glaube, es ist ja nicht die eine, der eine Grund. Ja? Es mhm. wird sicher Leute geben, die wahrscheinlich dann am Abend noch Karten gekauft mhm. hätten. Aber wie gesagt, darauf kann ich mich nicht verlassen, weil das ist für mich eine Zahl, ja, x, die ich nicht weiß. Ob mhm. das 10 Leute, das sind das zehn Leute, sind das hundert Leute oder ist es niemand? Und ich glaube, also ich, bin, bin ja auch, ich kann mir auch nur interpretieren, was halt auch so Anfragen kommen und so. Aber ich glaube, es ist halt einfach die Teuerung. Es wird alles teurer. Wir, wir sehen es ja. Und wenn ich, äh, ich werde halt mich entscheiden müssen: gehe ich essen, gehe ich ins Theater oder Kabarett oder kaufe ich mir das eine neue Klettel oder gehe ich zum ich, Friseur? Genau, oder gehe ich <lacht> zum Friseur. Also das sind halt alles so Dinge. Und die ist, sind, es gibt sicher ähm, eine Schicht, die das weniger kratzt, aber ich glaube nicht, dass es nur wenige sind, sondern das kommt in der Mitte der Gesellschaft an, das betrifft uns alle. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wenn wir jetzt warten würden und nur uns darauf verlassen würden, dass an der Abendkasse was kommt, dass das dann alles super ausgehen würde. Das sehen wir ja auch. Es ist ja nicht nur, also es gibt dann immer wieder Ausweise, wo du denkst, Puh, Gott sei Dank haben wir es nicht abgesagt, weil an der Abendkasse sind jetzt noch 100 Karten verkauft worden. Ja. Aber es gibt ganz viele, wo es einfach nicht so ist. Weil natürlich, ähm, wenn du die Karten noch nicht hast und dann, weiß ich nicht, Hattest du vielleicht einen anstrengenden Arbeitstag oder es regnet oder irgendwie sowas, dann gehst du halt nicht hin. Wenn ihr die Karten habt, geh hin und habt dann wahrscheinlich einen schönen Abend. Mhm. Also da spielt ja vieles mit. und wir haben, Es gibt ja auch meistens eine Abendkasse, sind die Karten ein bisschen teurer als im Vorverkauf. Das hat ja auch den Grund, wir brauchen ja auch den Vorverkauf, um kalkulieren zu können. Um wissen zu können, dass das funktioniert, dass sie das ausgeht. Das ist vielleicht bei anderen Häusern, wo vielleicht auch schon so eine Basissubventionierung da ist, ist das vielleicht weniger tragisch. Aber bei uns in der freien Szene ist das natürlich... Wir leben von den Einnahmen und zwar die ganze Wertschöpfungskette, das heißt an einem Künstler, einer Künstlerin hängen circa 5 bis 15 Personen dran, die auch davon leben. Das ist natürlich die, die Bühne mit ihren Mitarbeitern und äh, Mitarbeiterinnen, das ist die Agentur mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, das ist Technik, ähm, Pressearbeit, Marketing, vielleicht äh, Musiker, Musikerinnen, Regie, Bühnenbild, Kostüm, Maske. Da gibt es ja ganz viele Menschen, die in dieser Wertschöpfungskette dranhängen, ja? Also da geht es ja nicht nur um die Einnahmen des einen Kabarettisten oder der einen Kabarettistin oder Musiker, Musikerin, sondern da sind ja ganz viele Menschen involviert, die alle aus diesem einen Top der Karteneinnahmen ihr Leben bestreiten.
0: Mhm. Es ist ja generell einfach die die Stimmung allgemein sehr gedrückt, nicht nur durch Corona, auch der Krieg etc. Also ich glaube, wir leben jetzt momentan nicht gerade in der Aller besten Zeit und, und fröhlichsten Gesellschaft. Wie wichtig findest du es gerade dann zu so einer Zeit Kabarett, äh, Theater, also einfach die Kul- die ganze Kunst und Kulturszene ist die eigentlich nicht jetzt wichtiger als je zuvor, weil sie uns ein, ein bisschen einfach auch aus diesem traurigen Alltag herausholt. Also das glaube
1: ich auf jeden Fall. Es gibt ja auch genug Studien, wie wichtig zum Beispiel das Lachen für die Psyche ist, ja. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt, ich bin jetzt aus, ich bin hier im Kabarett daheim, ja. Aber äh, je nachdem, was du halt gerne machst, ob du gerne ins Theater, ins Kino, ins Kabarett, ins Konzert gehst, ähm, das tut was für für deine Seele, das tut was für deine Psyche. Und ähm, das kannst du auch nicht, finde ich, äh, digital ersetzen. Und natürlich, ich kann mir eine Stand-up-Show auf Netflix anschauen, Und das, da werde ich schon mich unterhalten, also das, dem will ich gar nicht widersprechen, das mache ich ja auch. Aber es kann nicht mithalten mit dem Live-Erlebnis. Mhm. Wenn du mit anderen Menschen im, äh, im Zuschauerraum sitzt und man das gemeinsam erlebt, das ist einfach nochmal ganz eine andere Dynamik. Ich glaube auch, dass es bei vielen so ist, dass sie davor, vor Covid, ist man halt so einmal im Monat, einmal alle drei Monate ins Theater, ins Kabarett, ins Konzert, war er immer gegangen und dann bist du zum Beispiel in der Kulisse gesessen und dann hast du gesehen, das Programmheft, heißt, sagt, ah, ja stimmt, das Programm von dem wollte ich mal anschauen, kaufen mal gleich Korten. und dann bist du in so einem Rad drinnen von einem von einer Veranstaltung zur nächsten mhm. oder du bist im Kino, du siehst den Trailer, denkst, da stimmt den Film, das sollte ich mir nächste Woche den Film anschauen. Wenn du aber da mal draußen bist, ja, aus diesem Rad der, des Kulturgenusses, dann musst du halt auch wieder reinkommen. Also, das merke ich zum Beispiel bei vielen, mit denen ich jetzt über das Thema rede, ja. Mhm. Die sagen, das stimmt eigentlich. Vor Covid war ich jedes Monat im Konzert. Jetzt war ich schon urlang mehr. Und wenn du dann mal wieder reingehst, dann kommst du auch in dieses Radl rein, weil es dir ja auch Guster macht. Mhm. Und weil du eben irgendein Programmheftel am Trailer oder irgendwas siehst. Mhm. Also, ich glaube, es gibt nicht den einen Grund, sondern es sind viele mehrere mehrere kleine Gründe, die da halt zusammenspielen. Und äh, bei manchen können wir was machen, indem wir den Leuten, Leuten wieder Lust machen auf den Live-Genuss, äh, die Leute probieren, wieder ins Theater, ins Kabarett und so weiter zu bekommen. Aber ohne finanzielle Unterstützung vom, vom Bund, und ja, äh, ohne Förderung, Subventionen, wird vor allem die freie Szene einfach nicht überleben, also nicht viele nicht überleben. Es ist jetzt so, dass das Kulturbudget soll nicht erhöht werden, nicht gleich bleiben, sondern gekürzt werden. Und das trifft uns natürlich sehr. Weil wenn man sagt, an die Inflation, man müsste jetzt eigentlich mindestens um die Inflation nach oben gehen. Und bei Kulturbudget vom Bund soll es um 4,7% gekürzt werden. Mhm, also nicht einmal, das, 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 nicht das so. geht sich nicht aus und eigentlich müsste man sagen, die Inflation plus noch ein Sonderpaket für die freie ja, Oder mhm. irgendwelche Modelle. Mhm. Wir überlegen, ob wir ein Gutscheinmodell, das wollen wir gerne präsentieren. Das hat, gibt es zum Beispiel in Burgenland, wo wo, wo von staatlicher Seite, von Land, Landesseite äh, der eine Teil des Gutscheins bezahlt wird und die Leute kaufen zum Beispiel 50, 50 Euro und 25, äh, 25 Euro kriegen sie geschenkt kriegen sie bezahlt, 25 Euro zahlen sie selbst. Also so ein Modell fände ich total super. Mhm. Weil ich finde auch nicht, dass man jetzt, es bringt da nichts, wenn jetzt ähm, alles so funktioniert, wird, dass alles Freikarten sind, das bringt ja nichts, aber wenigstens ein Teil, um die Leute trotzdem ähm, den Kulturgenuss möglich zu machen. Weil wie du vorher gesagt hast, es ist, die Psyche, für die Seele
0: wichtig.
1: Und jetzt gehe ich mit einer
0: ganz naiven Frage hinein, ohne mich natürlich jetzt konkret auszukennen. Aber wenn ich jetzt meine letzten äh, kulturellen Besuche, ich war im Burgtheater, ich war beim Michael Buchinger, ich war beim Viktor Gernot, ähm, das jetzt innerhalb von ja, einem Monat eigentlich. Ich habe schon bemerkt, Theater jetzt konkret waren doch noch irgendwie die meisten Menschen. Ich habe es mir aber so trotzdem nicht ausverkauft. nur ich hatte zu sagen, also waren auch nicht alle rein besetzt. Macht es Sinn vielleicht aber mit Abonnements zu arbeiten, weil einfach Abonnements dich dazu, einfach dann doch
1: zwingen hinzugehen. Also ich glaube schon, ja, in der kabarett ist es jetzt immer schwieriger, weil du ja jeden Tag andere Künstler hast und mit jedem einen eigenen Deal hast, aber es funktioniert. Ja. Ich, mhm. ich, ich, mich wundert es immer, dass es so wenig Abosysteme im Kabarett mhm. gibt, jetzt. aber ich bin auch keine Veranstalterin, mhm. die einen, also ich bin keine Veranstalter schon, aber ich bin jetzt keine, die eine Bühne hat. Ja. Aber zum Beispiel in Tullen funktioniert das, die haben ein Abosystem, also ich würde das auf jeden Fall mehr machen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass ganz viele Theater, die Abo-Systeme haben, ganz viele Abonnenten verloren haben während Covid. Mhm. Ne? Also, es ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es wäre ein Teil. Ja? Ja. Was ich auch merke, ist, dass je jünger das Publikum ist, desto eher ist es noch voll. Also, das sehe ich zum Beispiel äh, bei, mir, bei, bei mir, bei Michi Buchinger oder, oder bei Becerra Jaus oder so, dass die Jüngeren vielleicht auch weniger Angst haben vor der Ansteckung. Ist auch klar, weil je älter du bist, desto gefährlicher wird es für dich. Und ich glaube, auch weniger Probleme haben, aber das ist jetzt wirklich nur meine Interpretation, damit mit der Maske tragen, sich da schneller dran gewohnt haben, dann ist jetzt so, ja. Und ähm, vielleicht auch noch weniger Geldsorgen haben, weil wenn es ein studentisches Publikum ist, dann wird es wohl so sein, dass die Eltern mitzahlen, vielleicht im Studentenwohnheim, in der Studentenwohnung und so. Und du natürlich vielleicht auch noch keine Familie hast mhm. und dich die Treuung vielleicht noch nicht so trifft. ja. Aber das sind jetzt meine Interpretationen.
0: Mhm.
1: Aber glaubst du, dass dann
0: zum Beispiel, wenn jetzt eine allgemeine Maskenpflicht wieder käme in den Seelen, dass sich dann was zum Beispiel ändern würde? Weil es jetzt ein bisschen gegangen hat vielleicht, dass eben die ältere Gesellschaft Angst davor haben könnte, sich anzustecken, weil eben die Jüngere jetzt eher locker damit umgehen.
1: Ich, ich glaube, glaub, wenn die Maskenpflicht kommt, gibt es welche, die sagen, so jetzt gehe ich wieder ins Theater, ins Kabarett und so weiter. Es gibt aber welche, die sagen, jetzt gehe ich nicht. Mhm. Also das merke ich einfach an den Mailanfragen von Potenziellen Publikum von Leuten, die Karten gekauft haben, die sagen, muss ich da Maske tragen? Und ich sag, ich weiß es nicht. Oder ist da eh hoffentlich Maskenpflicht? Also, es das heißt, es gibt beides. Mhm. Wir können es also eh nicht allen recht machen. Man kann es vielleicht noch eher denen recht machen, die ähm, dafür sind, Maske zu tragen, weil die können es ja freiwillig sowieso machen. Aber die, die sagen, ich will mir nicht, nachdem ich vielleicht den ganzen Tag in meiner Arbeit ähm, Maske getragen habe, am Abend auch noch drei Stunden mit Maske im Theatersaal sitzen, Ich ich weiß nicht, was ich denen sagen soll, ich verstehe es, es es kann mühsam sein. Ich persönlich habe null Probleme mit der Maske, ich ich merke sie schon gar nicht mehr, aber das bin halt auch ich. Mhm. Mhm. Was ist jetzt deiner
0: Ansicht nach die Lösung für dieses Problem? Also ich glaube, es gibt nicht die
1: eine Lösung, Mhm. ich glaube, es muss eine Vielzahl an Lösungen sein. Es muss einerseits wieder... Man, man, man kann immer nur den Leuten sagen, geht es wieder in die Kultur, was immer mhm. dein Steckenpferd ist oder was die braucht. schaut es euch wieder an, kommt wieder in euer Radl rein. Und das andere muss sein, dass es irgendeine Form von finanzieller Unterstützung gibt, weil die Teuerung kann man nicht wegleugnen. Also die Teuerung mhm. ist da. Und eigentlich müssten wir jetzt ja mit den Kartenpreisen nach oben gehen, weil auch die Bühnen sind natürlich betroffen von der Treuerung. Alle, die in natürlich. dieser haben. Mhm. Aber wenn du eh schon wenig Karten verkaufst, und jetzt noch mit den Kartenpreisen drauf geht, wird es auch, also auch nicht zum Kartenvorverkauf beitragen. Also es ist einerseits können wir was machen, indem wir wieder Lust machen, indem wir die Leute motivieren zu kommen, indem wir vielleicht auch diese Sache mit dem Kartenvorverkauf kommunizieren, indem wir sagen, wenn ihr keine Karten im Vorverkauf kauft, auch wenn ihr dann kommen wollt, dann findet die Veranstaltung vielleicht gar nicht mehr statt, also macht es im Vorverkauf, ja? mhm. damit wir auch wieder besser kalkulieren können. Und äh, ich glaube, das ist das, was wir machen können, den Leuten zu erklären, warum wir den Kartenvorverkauf brauchen, warum nicht nur an der Abendkasse für uns äh, schlecht ist, weil man kalkulieren muss wie alle anderen, dass man den Leute, die Leute wieder motiviert, reinzugehen und diesen Live-Genuss wieder zu erleben. Und andererseits wird es von staatlicher Seite irgendwie eine Unterstützung brauchen. Also ich glaube, einen Teil können wir machen, einen Teil muss der Staat machen.
0: Mhm. Gibt es da vom Staat irgendeine... Zusicherung schon oder bewegt sich da schon etwas? Nein, also im Moment ist so, dass die Stadt Wien
1: was für die Kabaretthäuser macht, ja, aber wie gesagt, es gibt ja auch noch ganz viele andere Bereiche, die betroffen sind und man muss es eben flächendeckender machen und nicht nur für die Häuser, sondern für alle, die da jetzt betroffen sind und vor allem auch österreichweit. Weil wenn ich jetzt vom Kabarett ausgehe und so wird es wohl auch bei der Musik sein, bei Konzerten, du spielst natürlich in Wien, aber du spielst den ganzen Österreich. Mhm. Du Österreich. Wien macht einen Teil aus, aber du musst ja auf Tour gehen, weil nur in Wien, davon kannst du nicht leben. Da gibt's ja nicht, dafür gibt es einfach zu wenig Bühnen, zu wenig Publikum. Du musst, das, du musst in ganz Österreich spielen, um dein Leben streiten zu können. Mhm.
0: Noch eine naive Frage vielleicht dazu. Wirtschaftlich gedacht, macht es dann Sinn, den Vorverkauf irgendwie attraktiver zu machen, indem man sagt, okay, man kriegt halt den Preis ein bisschen... Knackiger sozusagen für die Veranstaltung als dann das Ticket an der Abendkasse, damit man die Leute dazu animiert, im also, Vorverkauf
1: zu kaufen. Die, die Karten im Vorverkauf sind eigentlich bei den meisten eh billiger. Okay. Also es ist sowieso okay. generell schon so, okay. dass du ein bisschen mehr an der Abendkasse zahlst als mhm. im Vorverkauf. Okay. Also das war eh schon immer so, ich glaube, es wird diese, jede Bühne, jeder Veranstalter wird sich irgendwas überlegen. Ja? Und es ist ja nicht so, dass wir jetzt uns zurücklehnen und sagen, bitte, jetzt muss der Staat uns helfen, wir machen gar nichts mehr. So ist es nicht. So sind wir auch alle nicht gestritten. Wir mhm. sind ja gewohnt, dass wir uns selber finanzieren. Man muss ja auch sagen, das Kabarett hat bis Covid keine Unterstützung bekommen, bis auf die Kohle von der Stadt Wien, die zum Beispiel der Kabarettpreis bekommen hat. Und manche Bühnen am Land, wo dann halt irgendwie die Gemeinde oder so den Saal finanziert, wenn ein Kabarett gespielt wird, so wie wenn auch Konzerte gespielt werden. Aber sonst ist die Kabarettszene eigentlich bisher ohne Subventionen ausgekommen. Und ich glaube, wir werden auch wieder ohne Subventionen auskommen, aber nicht in der Krise. Mhm. Das ist genauso wie es während Covid, da haben alle gesehen, das ist eine Krise, wir müssen jetzt unterstützen. Und diese, das würde ich mir jetzt auch wünschen, weil das ist genauso eine Krise und da brauchen wir genauso irgendwelche Pakete, wie sie es es ja bei Covid mhm. gegeben hat. Aber das
0: Bewusstsein ist deiner Meinung nach seitens Politik ähm, da oder fehlt es da noch? an?
1: Es fehlt und ich glaube, es ist auch so natürlich, es ist sehr viel Geld während Covid ausgegeben worden. Ja. Es ist, es ist, ja. Ich glaube schon, dass, dass per se keiner das leugnen würde, was ich jetzt sage, ja. Aber bis jetzt ist es noch nicht, dass irgendwie gekommen ist und gesagt hat, Na, macht sich keine Sorgen, da wir haben uns ja schon was mhm. überlegt. Das ist es im Moment noch nicht.
0: Mhm. Okay. Hast du jetzt noch zum Schluss äh, einen Appell, äh, egal an wen jetzt sozusagen oder ans Universum, den du gerne loswerden möchtest?
1: Ich kann nur sagen, geht in die Kultur und äh, wurscht, wenn es weniger oft ist als früher, aber verzichtet nicht auf diesen Genuss. Für uns, aber auch für euch
0: selber. Dem kann ich nur zustimmen. Wie gesagt, ich habe es jetzt erlebt mit meinen Kabarett- und Konzertbesuchen und es tut auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut, das zu machen. Gut, Julia, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.